0: 你说啥
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听《离心利比多》，我是 B 仔，<音乐> Hello, 我是十一。<音乐>
2: 我跟你说，前两天呢，我在看评论的时候，就我们的评论区，这是四期节目吧？嗯，还是嗯 ，crush 的那期，对，拥抱的那期。然后我不是在其中聊到了，我说你在我们关系的初期，总是像一个政治委员一样，说一些正确的话，做一些正确的事，但是我就觉不着你这个人是一个活人，你明白吗
1: ？觉得这个人没有心是吗？
2: 就像机器人一样，像一个恋爱 AI， 对。总是输入然后输出一些好像已经编好的代码式的东西，嗯，然后我就说这个，就有听众在评论区呢留言，他就说呢他非常的有同感，他是这么说，他说 B 仔说的好好，前男友也是这样，老是说些正确的话。嗯做些应该做的事，让我觉得很不真实。疯狂心动后，死在了恋爱尴尬期。恋爱中，两人的探索和坦诚真的好重要，但他已经先放弃了。点儿点儿点儿点儿点儿点儿
1: ，放弃了已经
2: 。对，然后我给他回复我说：“我叫他们做体型男友
1: ，做体型男友。”对，这个是我会考试的男友
2: 。牙， yeah, 嗯，就是我跟你说的，我之前讲的那种。就觉得你前期就是这样子了，嗯嗯，你有发现吗
1: ？我一开始是真没发现，我是很后面我才知道，我好像是有这个倾向，以前感觉都不认识自己，<笑>不觉得自己之前好像没有什么问题吗？嗯，因为现在会觉得做题型男友这几个字是，有问题是，是做
2: 题型男友，不是做题型男哟，<笑>什么鬼？
1: 对，嗯，我是后面你跟我说了，跟我反映了这个事情，嗯，然后我才发现好像是这样，以前也没有人跟我说过，就你这个小机灵鬼
2: 。对，然后我就是想说，一开始我就觉得很怪怪，你给我的那些非常统一的答案，嗯，比如说
1: ，比如说你问我喜欢你什么的时候，这个问题。情侣都会问嘛，就是啊，<对>你到底喜欢我哪里啊？嗯，都会问。但是，嗯、呃，我会怎么回答？我当时应该会说，你你说我喜,你
2: 我喜欢你的全部，<笑>我就心里一个大白眼。<of> you, 对，我觉得我都爱。<What do> <笑>你是百度出的这个吗？嗯
1: ，我忘了。但是我觉得说哪里可能都会有问题，就说全部吧
2: 。<笑>就是为了省事是吧？嗯嗯，好吧。
1: 还有啊，还有，比如说你以前老是问我前女友的事情，嗯，你可能会问说啊，前女友是什么样的人呢、啊？然后你们以前恋情是怎么样的？然后每次都跟我说我不记得对我都会说我不记得。<笑>我觉得重点是我真的是有点不记得。然后呢，不记得的原因很有可能就跟做题型有关。老师不是说吗？做完一题就要把一题扔掉。你做一题扔一题，接着往下做，就有一种这感觉吧，所以就忘了。总之
2: 就是、嗯，看似谈了十几次，但其实就只谈了一次，因为每次你都是用那一套东西，嗯嗯，一个过程，然后一样的回答，一样的话，一样的经历，最后是一样的掰了的结果。掰了的结果可能是因为你就是不想再做题做下去了，是吧？嗯
1: 、累了，累了，或者就突然不喜欢了，这个很难说了。但至少那个过程都，可能在遇到一些事情的时候都比较像，尤其是比如问一些问题啊。对
2: ，嗯，还有一个我想到了，我之前问你说你不会觉得我胸太小吗？嗯、然后你说没有啊，但其实你会觉得我胸太小的，对吧
1: ？对，<笑>嗯，没错。
2: 对啊，你就喜欢大奶啊？然后你为什么要不说自己喜欢大奶，就每次都要对这件事情很回避
1: ？我觉得我要是说我喜欢大奶，你就会不高兴啊，然后或者怀疑我为什么要跟你在一起之类的
2: 。不是，我觉得你所有的话都说得太远，就包括这么明显的一件事情，就是你就是首先啊，我跟你交往，我感觉你一个特点没有。哪句话会得罪到我？所有的地方都完美到像是假的，<笑>然后甚至连说你不喜欢大奶吗？你不会觉得我胸小吗？你都会跟我说，嗯，不会啊，就喜欢你还好吧
1: ，没有很喜欢大奶，我就喜欢你这种样子
2: 对，嗯，就我就会觉得太假，就是假到你好像是。不知道从哪里，然后学到了一个统一的一个范式，然后对所有女生都这样样子的模板回答吧，就
1: 是见人说人话，见鬼说鬼话呗，就是能说。不是啊，是你跟谁都说一套话吧？嗯，差不多吧
2: 。对啊，之前就会觉得怪怪的。
0: 嗯。还
2: 有就是在交往一年左右的时候，然后我说我们的性生活，那个时候确实性生活不太好，我就说我们要聊一下怎么样改善啊或者之类的。嗯。然后你就是
1: ，我就会说，就是累了，对，就是累了。天哪，友友
2: 们，你们听这四个字多么的熟悉啊！<笑>有多少男生会在女生说想要聊一下性生活，或者说，哎，我我们今天要不要来一下的时候，男生表示我就是累了，累了，我累，累了，改天吧。对，对，我觉得这么简单的回复背后有着非常敷衍的一个态度吧。嗯嗯
1: ，嗯确实是比较敷衍，不太想聊哪里哪里不好
2: ，因为你也不想解决这个问题。对，因为他放凉了也差不多就该结束了
1: ，有可能是的。只能说在面对那个问题的当下，嗯、第一个想到的念头不是说我要直面他去解决他，而是想一个方式让他就这么过去吧。嗯，就多一事不如少一事吧，嫌麻烦。有
2: 这种态度，<白>嗯，哎，行吧
1: ，就是我感觉我做什么事情都会，就是我嫌麻烦对，也不是嫌麻烦吧，就是好像总是会有一个正确答案，只要说了这个正确答案
2: ，你就清静了，
1: 就没事了，就 OK 了
2: 。你也不想得到更多
1: ，不想
2: 。你就是谈恋爱的话，你只要不分手，放着就可以，对吧
1: ？对，特别的消极。
2: 很多女生肯定不是这样的，女生会觉得我们的感情永远有优化的空间吧，可以变得更深入，或者是更完美、更好、更坦诚。<也>然后很多男的，就是给我感觉就是，<也>唉，我也不说很多男的了，我就说你、啊对啊，就我，
1: 嗯、因为我谈很多恋爱都是这样的，就是谈的很短，然后反正就那么谈着呗，也不会想什么很以后的事情，或者是。说我们的关系要多么多么深入，嗯，基本不，不太有这种想法
2: ，
1: 嗯，所以就开始猛做题
2: ，对呀、啊，嗯，就是它会带来一个副作用，就是我不相信你的每一句话，每一个字，嗯，我对你没有信任，因为我觉得都是脚本，都是敷衍
1: 。我现在已经不是做题家了，我已经辞职了。<笑>
2: 做题家是 student，OK、okay 嗯
1: 。我已经不是爱情做题家了
2: 。好吧，你从这角度来看，我觉得男性的这个现象更普遍一点，就是更容易是爱情做题家。嗯
0: ，
2: 因为我觉得男性特别容易想象一个，就是你和我之间有一个假想的正确之神，<笑>你在每说一句话或者每做一个反应的时候，你先要自我审查一下。嗯，这个话到底该不该说？哪怕这是真的，你想要说的，但是你在女性面前会很警觉保，保保持一个自我正审的状态
1: 。对，一定要让自己表现的<确>对，不不会有不会有误差，而
2: 且是假想出来的。嗯，就是咱俩的关系很很，有时候很像，之前有时候很像，我们不是两个人在谈恋爱，我们是两个人在跟一个平台谈恋爱。平台对，咱俩就像是滴滴的那个司机跟滴滴的乘客中间还隔着滴滴这个平台
1: ，然后滴滴会照看着我们的一一。对我们俩一举动
2: ，对我们俩在打交道的过程当中，你总是需要由这个第三方平台审查你，嗯、才敢跟我产生连接。嗯，所有的感情也好，你的诉求也好，你的想法也好，都需要经你经过一手这个第三方平台才行。这是一个 SOP， 一
1: 个流程。这句话合不合适？这句话是我想讲的吗？如果是，它合不合适？如果不合适，我要怎么去修正它？
2: 对，没错。以及
1: 会预先猜想，它后面会有什么样的结果，去猜想你的反应。没错。但凡有一点点可能性让你不高兴，或者是让你对我评价变低，就会处理掉。对，就会换一个说法。对
2: 然后我觉得很多男性都会这样，因为就我观察到我身边的一些亲戚吧，嗯、我爸爸就也是这样子的
1: 。你爸也会吗
2: ？有时候会，我觉得他会。嗯。例如说小的时候，我一直在当他的狗头军师，你知道吗？嗯。有什么事情发生，他会首先跟我说，然后跟我商量要不要告诉我妈。就是这样啊，<笑>你我小时候就会觉得很很奇怪啊，嗯，我只是个小孩，你干嘛要把这么重大的责任丢给我？那你为什么不直接跟我妈聊呢？但他们就是不行
1: 。我觉得男生可能都有这个，可能比较有这个倾向，就
2: 是简单化问题
1: 。对，因为男生之间其实基本上是不怎么聊感情问题的。比如说，哎，我今天跟我对象吵架了，然后这件事怎么怎么怎么样，然后怎样怎样就讲了很多。基本不聊，如果聊的话，嗯、顶多就是今天我跟我女朋友吵架怎么办？嗯，然后那个问题就是叙述的非常简单，嗯，然后没有什么细节，没有 detail， 没有没有任何的背景，就是你在
2: 火扑看的吗
1: ？没有，就是我平常可能我们跟其他的男生朋友在一起的时候会有这样的吗？嗯，一般都会说啊，你就哄一下就好啦，或你给他买个什么什么礼物啊。大家关心的不是他们之间发生了什么，而是怎么去解决这个问
2: 题，就好像摆平你就可以了，像打地鼠一样，只要把它摁下去就行了
1: 。对，就是只想着怎么解决眼前这一个事情，让它过去，嗯，而不是会去探究它这个问题，对它背后到底是什么，<治>不会去想这个东西。
2: 我觉得是这样，这个事情肯定是复杂的。男生当然知道它是非常复杂的，尤其是，嗯，女性会想到的一些层面，他很往往想不到。他的办法就是呢，把这个复杂的问题呢，用一种简单的思维给他略过一下，因为他的大脑肯定会逃避这件事，他倾向于马上给他一个概括，嗯，然后把它很简单的回流一下，就给出一个解法，然后就完事儿了。男生就会想什么呢？你知道有一个贴吧就是老虎贴吧，嗯，贴吧就是虎，然后有非常多的男的，有几万的男的在讨论老虎跟大象谁厉害，<笑>老虎和大猩猩谁厉害，啊，而且是雌性的大猩猩哦。<死>然后老虎跟狮子谁厉害，老虎和豹子谁厉害，嗯、大象和豹子谁厉害，大象和猩猩谁厉害。
1: 别再说
2: 了，在念经啊！还有大象和长颈鹿谁厉害？就是会。
1: 还有蛇跟蝎哪个厉害
2: ？蛇跟蝎哪个？
1: 蛇把蛇、蝎还有蟾蜍放在一个箱子里面，谁能活到最后？谁会最后打赢呢？我也看过。蟾
2: 蜍对，你也看过哈？我看过，好看。还有还有各种坦克、军事武器，嗯嗯
0: 嗯
2: ，就是会会看这些东西。他对他首先他。比较倾向于二元论的去思考问题，就是这个家不是我就是你，那这个家好像你有点厉害啊，那我先避避，嗯，就是那种感觉，嗯，老虎跟狮子谁厉害？这不就是不是你死就是我活嘛？对吧？那男性在面对自己跟另外一个客体的关系的处理的时候，他的第一反应肯定也是很二元的，嗯，就是我跟你要看,看谁厉害，哎，今天你厉害，好吧，那爷撤了，先去网吧了。就是不跟你仔细的把这个问题解决清楚、嗯
1: 。我懂了，我懂了，我懂这个意思了。我觉得就我自己来说，我真的就是遇到一个问题，然后我觉得我没有能力去解决它。就是谈恋爱嘛，嗯，我自认为自己以前我认为自己是个会谈恋爱的人，嗯、因为我有很多的题，我有很多的试卷。
2: 对你就是黄冈题库是吧？没
1: 错，我我的老师是。
2: 你是五五年高考三年模拟<笑>你，你是五年恋爱三年答题
1: 。对，就会觉得自己好像蛮会谈恋爱的，好像我知道女生喜欢听什么，女生不喜欢听什么。
2: 你跟 PUA 的人有什么区别？
1: <笑>你这帽子一扣，我是不能做人了，<笑>就是反正就这个感觉吧。嗯。但是呢，其实为什么会要做题？而且是事前，事前就已经把题给查好了。就是因为我对恋爱这件事情，我感觉到一种束手无策，我感觉到有一点不知道该如何是好。恋爱的达人吗？我不是
2: 。好吧
1: 。肯定不是。就是那个答案是假的达人。总之就是，我觉得这件事情对我来说比较困难。嗯。所以呢，就像刚刚我们说的，男生可能我吧，我对于一件困难的事情，我会倾向于把它变简单化。嗯。那我就会把。恋爱变成一步一步的题，嗯，然后有一个正确的答案放进去就可以了。嗯、而且我有个我有个很大的特点，就是我特别害怕冲突
2: 。对，这个其实根源的问题在于你害怕矛盾跟冲突，你才会那么的小心它。嗯
1: ，对，嗯，所以要不停地找到正确的答案，以避免冲突。
2: 对对对，所以我一
1: 直都是一直都是这样的特点
2: ，害怕冲突。嗯，很多人都害怕冲突。那我表妹也跟我说她害怕冲突。可是你总总得有个人发生冲突吧？你人生当中难道不跟任何人发生冲突？我们当然不跟外面的人发生冲突。那家里边也会这么回避冲突，不是会觉得太累了吗
0: ？哇
1: 、哦，这个很复杂。我觉得是因为我本身我自己是个低自尊的人吧。有这么个性格特征，嗯、而第自尊，我的表现是把自己隐藏起来，嗯，然后呢，不要跟别人有太冲撞，或者是太强烈的交流，嗯，或者是关系等等的，嗯，我是习惯把自己隐藏起来的。那我所以我就不可能会喜欢冲突啊。嗯
2: ，我觉得你陷入了习得性无助，你每次在面对同样的状况的时候，你会不受自己控制的继续陷入那个状况当中。嗯，就是例例如说哈，你刚开始会回避型人格，是因为呢你回避自己的痛苦，嗯，然后这个是你习得的，你麻痹了自己一次回避的痛苦，哎，你发现有用，对吧？嗯，你后来呢，每次碰到冲突或者矛盾的时候，你都会开始马上打开自己的那个回避模式，嗯，你到后来你想要把回避模式关掉，你都关不掉。就是这样子，嗯、这就是首先他是习得的，其次他到后来形成一种习惯了，它变得
0: 没有办法，没有办法
2: ，对，没有办法再去自助哦，解开它了，嗯嗯嗯所以他就变成一种习得性无助。嗯，那我觉得做题可能也是一样的
1: ，有一种人生的悲剧的感觉，就是不停的重蹈覆辙
2: 。对，其实这个就是爱情做题家，好像是当代的西西弗斯。
0: 嗯
2: ，我觉得。尤其是现在的爱情，对大家来说，很容易是你进入一个西西弗斯的局面。我们最近看那个《情深深雨濛濛》吗？不是，嗯，感觉就很深，真的。因为为什么千禧年的人可以那么不假思索地说出所有真话
1: ？大家都是非常自如的，可以做自己，表达自己，非常坦诚的
2: 。但总的来说，他那个台词是写得好，对吧？对。那我们今天肯定是没有编剧能写出这样的东西。嗯、我觉得有一个很大的原因就是时代变了。那个时候，琼瑶能写出这样的东西，那个年代允许你矫情，允许你不是那么的体面，但是你真实，还是比较赤诚的。<对>现在这个年代，对，嗯、你不觉得这个年代太正确跟太不让你矫情了吗
1: ？是的，真的，我感觉就是现在大家就是对任何一点好像有一点不符合三观的事情。不符合主流三观的事情都是非常非常打压，嗯、而且那个力度是极为可怕的，对，极为凶恶的<对>那种感觉，对。因此，大家像我就会特别喜欢做正确的事情，因为就是想避免这一切的风险嘛，或者说避免一切有可能造成痛苦或者造成这种误会的地方。嗯，然后就<对>就开始做题了，不停的重复这个过程，对，日复一日的。没有任务，嗯、没有尽头。嗯
2: ，没有尽头。嗯，那我觉得做题这件事情就会让两个人的关系变成这样子。嗯
1: 嗯，嗯变成很徒劳的感觉。你刚刚说那个像西西弗斯一样反复的做题，嗯，其实他要的是一个，我感觉如果是我的话，我去要的是一个我想象中的一个形象。嗯，有个男朋友，好的男朋友的形象。嗯，就做完题之后的感觉就是成就感。一种是成就感，一个就是那种啊、呃，我非常放松的感觉，后面 OK 了，嗯、不用担心太多了这个感觉，嗯
0: ，
1: 我之前在大学的时候不是有过一任女朋友吗？嗯、我的一个学姐，然后当时她心情不好，嗯、因为她精神当时精神状态不太好，对抑郁症，然后她特别不好，然后跟我有点冷战吵架，然后就找不到她嘛，但我很。我很担心他，说是我很担心他，所以我要去找他，去他家找他。嗯，他家很远，离我们学校巨远，可能坐车要坐两三个小时才到。嗯，然后那天晚上我就直接过去了，接近凌晨吧，大概十二点到的时候，对，就已经十点十一点了。到他家附近，然后呢，他也不见我，但是我当时感觉很累嘛。嗯。可是我的想法是，我都已经来了，嗯
2: ，
1: 就是作为一个男朋友，我应该来吧
2: 。对呀、啊。
1: OK 了，我做到了我应该做的事情，然后就好了，我就感觉 OK 了。你,你
2: 心里一块大石头放下
1: ，对，或者是原因
2: 不是因为跟他解决了问题，而是因为你完成了这个动作，是吧
1: ？对，这是一个感觉嘛，就是我为了，就是我已经是一个好的男朋友了，嗯，就会有一点自己的这个假象。给自己制造了这个假象，啊、我都已经做了，这个本来是应该要做的事情嘛。嗯、大家都会说，那你可以去找他，这样很好，或者说你这样做，大家都会称赞你，就是会对你这个男朋友这个评价变高之类的
2: 。对
1: ，对，所以我就是为了这个，然后就过去了。我并不是说真的当时有多么多么担心他的问题，嗯、因为说实在的，他就在自己的家里，他妈也在家，他没有关系的。根本不会、啊、在，
2: 在我看来，这个行为其实有点二。就是你过去干嘛你你见着他了吗
1: ？我最后没见到啊
2: 。对呀、啊，你又没见着，而且你事先你过去之前跟他打打电话，或者是发信息说了吗
1: ？跟他妈说了
2: 。那你确定你去了之后人家会见你吗
1: ？我不确定啊。那
2: 你去个屁啊！那你不是浪费时间吗？那你。这不重要啊，我知道这个不重要，你懂吗？就是因为你为了完成这个动作我只要，以此来感动自己。对，我只要去了就可以了，证明自己的正确性。对，甚至见不见他也无所谓
1: 。当然是见到最好，然后能把问题给搞定了是最好的。但是至少我就已经做了这个程度了，就会觉得已经不错了啊，懂吧？懂。对，所以会有这样的一个感觉吧，做题，然后就为了感动自己。哎
2: 我我不知道，我有一个想法，我不知道是不是正确。就是我觉得男性好像更容易沉浸在这种努力就能收获的这种脚本当中。你刚刚说的那个行为很像什么呢？很像你是一个学生，你觉得呢？每天在你的座位上坐十二个小时，然后每堂课你都举手，你就可以考一百分。<笑>但并不是动作做到位了就可以产生相,相应的效果的。嗯，就是很多男性比起女性要更加沉迷于这种努力就有收获的脚本。嗯，例如说我们这个社会经常会横空出世一些名人，对不对？比如说丁真，嗯，比如说蔡徐坤，嗯，这两个人的出现，尤其是让所有。信任努力就能成功的这套脚本的男性非常的愤怒、嗯，就好像时间花到动作做到就就该我成功，凭啥是他成功
1: ？有有有有吧有，不然的话没有办法呀、啊。你大部分人不知道怎么才能获得成功啊
2: 。可是很多东西就用心啊，你刚刚说的那个例子就很好啊。嗯、你其实只动了你的动作，但你没有用心，你没有把这个事儿。调查清楚吧，我就觉得你不知道你出于啥目的要做这个事情，嗯，但你就是做这个动作，觉得做了这个动作就 OK 了
1: 。他比较像是一种蒙蔽吧，吧就是我做这个事情的原因就是我要去陪他，嗯、我要去知道他是怎么一回事
0: ，嗯
1: ，仅此而已。那他又不接我电话，又不干嘛的，我就担心他，所以我就决定从学校过去。但其实隔天再去也可以，不一定非得在那一个晚上。或
2: 者是你不去也行
1: 。对，火急火燎的就过去。嗯，对。那只是因为这个，然后觉得如果是个好男朋友，就跟你说还是那个形象嘛
2: 。就好男朋友就要努力，其实是一样的。对，有一些动作必须要做到位。嗯。你首先得动作到位，但其他的你没有想那么多。嗯，对，我想说的就是很多男性有相同的。
1: 特点，特点，对，行动力很强，<动作 S 1> 但心没有跟上，
2: 对。哎，其实你说光是男性吗
1: ？你们女生会做？你会做题吗？
2: 女生，我想想看，我觉得女生会做题。我在非常古早的年代之前，我也是做过一点点题的。<笑>
1: 古早的年代
2: ，对。就是很年轻的时候，二十出头的时候，我也会做题，嗯，我也会深陷一些社会给你的一些书面的材料当中，我会做装高潮这一题
1: ，高潮吗
2: ？<笑>我会做装高潮这一题呀。Yeah,
1: 我这个话已经听很多女生也吐槽过
0: 了
2: 。对啊，这难道不就是在做题吗？嗯嗯，就是。因为再小一点也也看过一些 A 片啊什么的，嗯、刚开始会有性生活，就会觉得那我是不是应该要，嗯，那个样子才比较规范，我动作才是规范、嗯、就是要装高潮。
1: <笑>规范说的太好了，这两个字。对，动作
2: 规范，嗯、然后让男性开心吧。我觉得女性会在刚开始成人的时候，嗯，表现出一种从小被培养的宜人性，我。二十出头的时候谈恋爱，我可宜人了，你知道吗
0: ？真的、啊，就是我
2: 特别的希望对方开心，希望对方舒服，哪怕牺牲掉我自己的感受。嗯，我那个时候根本就不知道高潮是什么感觉，但是每次倒是也会有点快乐了，但那个爽感是有的，但没有到高潮这种情况。可是我最后时候就会装
1: ，还是你自发性的
2: ？对啊，是我自发性，因为我从小就被培养的很宜人呢、啊。好吧。现在这个社会上的女生就是，你没发现女性觉醒这件事情是女性大概可能三十岁左右会渐渐开始出现。她在十几岁、二十岁出头的时候，她还会要更乖一点、更宜人一点、更愿意取悦别人一点，嗯，对吧？嗯，有吗？你有发现吗？你没有吧
1: ？我觉得是这样哎，之前也谈过，比如说比我大很多的女生的，就跟她谈恋爱。嗯，确实没有那种宜人的感觉
2: ，就是对方都很直接，是吧？对，会比较坦诚直接
1: ，嗯，是不一样的感觉。
2: 对，然后跟小点的女生谈恋爱，他们是会取悦你吧？嗯
1: ，至少会比较可爱吧？对，嗯嗯，嗯对
2: 我也会做这样的题的呀，就是刚开始谈恋爱的时候，我还会做媚男这一题。
1: <笑>这样讲好吗？嗯
2: ，其实媚男。<笑>这装高潮包括媚男吧
1: ？他就在里面吧
2: ？对，嗯，总之就是关于媚男的种种行为吧。在最初的时候都会有，比如说我会在刚认识一个男生的时候，比较楚楚可怜，比较可爱一点，就是我会用那种假子音说话，你知道吗？就是要用鼻腔发音说
1: 。说两句
2: ，就是那，就是那种。夹子音说话，<笑>好恶心。就是，嗯，<笑><強>十一哥哥，今天中午吃的是什么东西？<笑>然后还会就是，对，就是笑的时候会表现出一种特别的银铃般的笑声，笑声你知道吗？就是那种那种声音，<笑>就是那种。那种那种<笑>十一哥哥中午吃的什么呀？哎，好想你呀。<笑>对，就是很变态，就啊，就那种感觉，嗯、现在还想掐死自己，但是以前真的会有一点
1: 。你能用这个声音跟听众说一句话吗？你就说谢谢你们听我们的节目，谢谢
2: 听众朋友们听我们的节目，<对>离心力比多 ，B 仔永远爱你哟。对，就是，呃，没有那么恶心啦，没有到那种程度，但是会。把那个声音多用鼻腔发一点，因为听起来会更加的可爱哦。对，
1: 天呐，拿捏了哈，
2: 拿捏了
1: 。那这么说，那女生还会做什么别的题
2: ？我想到我大学室友的事情。我大学有一个室友，哦，她跟她的男朋友呢在一起，嗯，半年吧，嗯。她男朋友是一个学校里面很帅的帅哥，哦、然后有一天呢。因为我的大学室友那个时候是神出鬼没，每天谈恋爱忙得要死，他在我面前消失很久了。嗯、有一天他突然出现了，然后我们俩一起去食堂吃饭，他就跟我说：“哎呀，我有一个问题想问你。”我说：“是什么问题啊？”他说：“哎，我和他做的时候，我总是到中间我就干了，<笑>这个事情要怎么办呀
1: ？”他问你在干嘛？
2: 对我，然后我就觉得很一头雾水，因为首先我给不出什么太多的技术性意见，因为我不知道具体的情况。嗯，然后我就跟他说：“那你是不是该跟他聊一聊呢？你们俩难道不应该对这个问题产生一个技术性的具体的探讨吗？”嗯，然后他就说：“哎呀，可是我这个事情不好跟他说呀。啊”为啥呀？我说：“难道你到中间就干了这个事儿，他不知道？”然后他就说：“哎呀。”不知道他知不知道，应该知道吧？因为有时候<靠>到后半段就已经已经有点难以为继了。我说：“哎呀，那你们其实应该在那些当下就应该要聊一聊如何改善了吧？”啊、他就说：“哎呀，当下就结束了，也就结束了，就会要出去吃吃饭呀，或者是逛逛街，就这样了
1: 。”那不很尴尬吗
2: ？对啊，我说那你们每次。结束的好或不好，你们不进行一番讨论吗？他就说，我们不讨论的呀，都不是很好意思说这个的。我现在是感觉实在有点困扰，因为最近的几次，每次都是中间就干掉，但是我们俩又实在聊不了这个，嗯、我就是觉得很奇怪，因为我觉得，首先这么私密的事情，他找我聊。我肯定给不了什么建设性的意见，对吧？帮他解决不了这个实质的问题。你
1: 就,你就要下次录个像，看一下你怎么什么鬼？你看，你就说你你怎么判断吗？
2: 什么鬼？反正我也不能手把手，就是他们跟他们到现场去教学吧，<笑>或者是给一些建议。<笑>那总之就是他拿这个问我，我觉得有点奇怪，因为我给不了实质的建议。我更希望他们的问题能够得到实质的解决。嗯、那我觉得他们俩聊可能是更好的。我后来就一直鼓励说，你应该鼓起勇气跟他聊这个事儿。嗯，你不要担心会有什么对方有什么看法
1: 。他是不是就比较、嗯？
2: 他也害怕对方的自尊心受挫，他也害怕说这个事情本身就让他有点觉得害羞吧。嗯，那我觉得，嗯，我也能理解他了。但是这个事情是要解决，是真的要说出来的，对吧
1: ？肯定啊，而且,而且这样我感觉他们两个好像都有一个默契，就是咱们。不要把这个不好的事情说出来，
2: 完全是这两个人都会有这个默契。对，就是如果有点尴尬，马上把这个尴尬用新的话题或者是新的事情压掉。嗯，我们不要把它扯出来
0: 。然后，所
2: 以他就找我来聊这个事情。那反正我就觉得女生也是有，那女生的做题很多是反映在性上面的，我觉得。嗯，女生哈、啊、对于男性的那种生理层面的维护、啊。体贴到你无法想象的程度，真的。我在小红书上经常看到一些女生说：“我不想要，可是她总是要，那我就只好配合她。那可以不？还有一些就是说，她可以三个月都不来一下，嗯，碰都不碰我，那我就也摆烂呀，那没关系啊，那就都不要。就是你你会发现这是一个很消极的对待事情的态度吧，但是。你也不说多积极，可能结果就多好。但是你首先得积极一下
1: ，你起码把自己的需求跟自己的态度、想法说出来吗？对吧
2: ？对，你说个屁啊！你之前不也这样吗？
1: <笑>你不能老以拿以前的事情来说我，这样我为什么跟你聊天啊？啊
2: 、嗯，也对了，你、嗯
1: 、<笑>气死我了
2: <笑> ，bitch。你才 bitch. bitch， s h <You> bitch， y
1: o 你这样只会让我越来越不想说话而已、
2: 哦。OK， 那你不要说啊，沉默塞了。去死！去死！反正就是这样嘛。嗯。好，我们下次跟大家好好谈谈性。嗯
1: 。你敢吗？谈别人的性可以，谈自己的不行吧
2: ？我超级敢
1: 。哦，好，那我们下次再来跟大家谈谈性
2: 。对，下次谈谈性。然后现在聊一聊，就是我当初做题的原因吧，是和你差不多的，嗯嗯。那到底我是怎么开始不做题的呢
1: ？你是得到了什么启示？我觉得人怎么就觉醒了？
2: 人渐渐成长，找到自我，更加接受自我，会自然而然的不做题了吧
1: ？没有一个瞬间，或者发生什么事情
2: ？也有吧，就太难受了。对我还要跟你说的是，嗯、我。真的很难受，就二十不到的时候，刚上大学谈恋爱，跟一个大四的男生，我当时大一，我们俩去吃饭，你知道吗？女生的长头发，然后那个。头发它就很容易掉到那个盖饭里面，粘<笑>到那个汤汁。那我呢，哦、就只好把我的头发别到耳朵后面，嗯、然后我的一只左左手呢，把那个头发盖在我的前胸，然后右手呢，用筷子吃那个盖饭
1: 。我懂，我懂，我也有过这样的动作
2: 。真的吗？对啊，头发太长嗯嗯都会有啊。反正总之就是很很焦金，又很。我大概又很娇弱，又很精致。那种
1: 一只手挡住自己的头发在自己胸前，然后俯下身去，还稍微侧一下头。对
2: 对对对<后>对对对对。对对对对
1: 然后非常有点妩媚的感觉，在吃饭，很温柔对，种那种状态
2: 。我就觉得真他妈累，但是我当时每天就是这样，你知道吗？嗯、哎<呀>。然后跟男朋友说话，我也很注意的。嗯、我在二十四五岁之前，我他妈没有吃过一顿饱饭的男人，<笑>就是。就是到那种程度，就是要做题呀、啊，<笑>因为哎，我也不知道我是从哪里被灌输的，可能是电视剧，还是什么上了网了、啊，还是咋咋回事儿
1: ？很多吧，
2: 我不知道，就是莫名其妙，嗯、不知道从何而来的一套东西，好像在束缚着我，做做一个人，你知道吗？嗯、就是做一个真实的人，嗯，所以我就总是要在谈恋爱的时候答题，我就是要娇弱。矜持、楚楚可怜、装高潮，然后那个什么，嗯，有话不直说，嗯，要玩一点推拉，嗯，推拉，就是一定要让男的先告白，要不然咱们女孩呀就跌份儿了。这种题也不知道谁跟我说的，<笑>反正我当时就这么做题
1: 。你这么一说，我想起来以前我在那个大学的时候，人人网上面很还很流行那个年代，上面看过一篇文章，叫做
2: “注意
1: ”。男朋友一定不能做的十件事情，然后对，就是这种文章很多啊。对，来，第一条，不可以跟你的女朋友大小声。对，然后就会列举这样的，现在看会有觉得有点愚蠢的十条条有点愚蠢，你当时会
2: ，你当时会打印出来贴在宿舍的墙上吧
1: ？哦，真的，我就害怕裱起来。
2: <笑>我操！我就知道，<笑>你就会特别相信这种东西。
1: 嗯，对，我会觉得你想
2: 让自己表现的好一点，对
1: 吧？对我会想让自己表现好一点，然后你有一个很好的优点，就比较绅
2: 士了。嗯，但是有时候有点太僵化了
1: 。嗯，绅士啊，我估计也是人人网上学到的吧
2: ？对，你就装逼装多了
1: 。<笑>哎，还有，我不是会给你那个什么下车的时候挡一下头吗？
2: 对你到今天都会，这个、没有这个很好、啊，我知道这个很
1: 好，我是在想我当时是怎么学到这一点的。好像是看什么电影的时候，应该是还是电视剧，就看到人家那个英国的绅士啊，下车的时候，我明明坐左边，你坐右边，下车的时候、嗯、你千万别开门，我先从左边下车，然后跑到右边去给你开右边的车门，你再下车，然后还要把你的头哎这样护一下，不要撞到车头
2: 。你也太做作了，我就觉得我
1: 靠，这是真正的绅士、啊，你真的太做作了，我就记得我应该是从那边学的。我第一次
2: 见到有人这么干，就是你。我长这么大，三十年以来，只有你会这么干。但是我觉得挺好的，这种东西挺好但是你不能，你的感情生活只有这种东西，那就有问题了。
1: 对你太多注意这种其实无谓的细节，它某一些程度上是加分的，是的但是没有也没关系。
2: 我觉得吧，细节是要的，但是最大的框架要做到。你最大的框架做到之后，细节其实有时候没那么到位，我也 OK。
1: 对，总之我想说的是，网络上就是从小到大我接触到的，有非常多这种文章、视频在讲一段好的关系是怎么样的。嗯，会有很多很多种样子，就是你不免就会受到这些东西的影响。这就是开始做题，变成一个一个的规范。对，然后变成一道一道题目，我觉得有正确的样子，看上去。
2: 我觉得我们学会爱就是在不停地打破这些做题的束缚。嗯
0: ，
2: 因为其实我刚开始的时候，我也不知道从哪儿学的一套东西，我想要把自己包装的，或者我想装逼装的比较有档次，你知道吧？嗯、就是，哎，我放出去跟别人谈恋爱，别人也觉得我是一个有档次的女的，<笑>就是。就开始装逼，嗯，就什么什么怎么撩头发，然后穿什么衣服，然后怎么样捏着嗓子说话，就显得自己<笑>哎有档次，或者是有那个气质
0: 、嗯、气质，嗯
2: 。但其实这都是舍本逐末的一些行为吧
1: 。对，很容易金玉其外，败絮其中啊
2: 。对，你想通这一点，你就知道之前的装逼都是自己把自己给困住嗯，那我就。慢慢的，慢慢的，首先要意识到这一点，把这一点拿到眼前去。其次是要有勇气，嗯，要有勇气去尝试，哪怕会暴露出自己不好的一面。慢慢尝试，渐渐的，你就会发现，其实真实的你那个那一面，你自己更喜欢，就可以不做题了
1: 。我觉得这个对我来说还挺难的，嗯嗯，我会怎么说呢？可能我做题确实做得太习惯了。然后我觉得有一个很大的跟你不同的点是，做自己这一件事情，嗯，这一件事情对你来说可能是一个很很重要的追求吧，嗯，可对我来说就不是，因为我会觉得做真实的自己对我来说是一个很羞耻的事情，你懂吗？就是我不愿意我的真实的样貌，或者说我最脆弱的样子给别人看，我会觉得羞耻
2: ，羞耻，嗯嗯，大概有点懂。
1: 对，所以这个东西就导致我很难去做自己。嗯，它像是一个思想钢印一样刻在脑子里面，嗯、那种感觉。嗯，所以就是这件事对我来说会比较难。嗯
0: 、
2: 可
1: 是呢，反正就是我现在也长得比较大了。嗯、
2: 对啊，你还有什么好羞耻的呢
1: ？<笑>对，在你面前至少是。嗯。就是会开始慢慢的去探索自我是什么样的
2: 。我有点明白了。嗯，我觉得很多男生可能比起女生更不容易做自己的原因是，起码女性在成长的过程中，她的生命里有至少一个人能让她做自己，例如说是她妈，嗯、女或者是女孩会有闺蜜啊什么的，嗯，她可以在情感当中完全无条件的跟对方释放。那男性在从小到大的呃成长背景之下。有没有一个人可以让他完全放心的在对方面前做自己呢？我觉得对于你来说可能是没有的
1: 。对，嗯
2: 。那对于我来说，可能我在先天，我妈就能让我做自己了，所以我懂得做自己是啥感觉，从小就懂。
0: 嗯
2: 。然后我一旦在外在外人面前不做自己，我就知道我没有在做自己。那我的耻感就会是我没在做自己，我在假装。嗯。回归到。跟我妈的那个状态当中去，就是对外人的那个状态。
1: 我跟你是相反的，你的迟感是不做自己，我的迟感是做自己。对，所以我,我说你的那个，对，应该根源的
2: 原因就是你从小的那个生活环境没有一个人可以让你做自己
1: 。对，就是被忽视的比较多吧，大概是这个感觉
2: 。嗯，然后很多男生可能是这个情况比较多吧。嗯
1: ，很有可能。比
2: 较有抒情障碍。嗯。
1: 现在就不一样了。现在就是大家，就我们两个，嗯，我能在你面前做自己，嗯，虽然也会迟感，或者说也会不舒服，嗯，可是我有个空间了，而我认为这个空间是，很不容就是得来不易吧，嗯。然后我也会想尝试看看，因为其实不做自己才真的很累。比如说之前谈过很多恋爱，都在答题，其实答题也很累。就因为你<对>你做了不是自己，你有什么真实的想法是不那么正确的，你是完全不能表达的，你实际上是把自己禁锢住的嘛。对，所以现在我们两个就
2: 会还好
1: ，就会好很多
2: 。但是我觉得这样答题一直答题下去是有很大的危害的，肯定的。这个危害第一点，我觉得是很多爱情题目根本就在放狗屁，例如说你只能跟你的女朋友说。你是世界上我唯一会注视的女生，嗯、我绝对不会看其他人。嗯，这件事情呢，就是在放狗屁。我太懂了，男的眼睛出门就是会乱瞟，嗯，然后电脑上就是会有几个 G 的 A 片，几个 T 的 A 片吧，嗯、<笑>几个 T 的 A 片。嗯，因为有这样的恋爱规范，所以让男女都深陷其中。男生呢会觉得很多东西没办法跟女朋友说，嗯。因为说了之后，就没有再保持那个正确题目。女生也会看到这样的题目，嗯，她也会觉得应该是这样的哦。那我不应该让我的男朋友打飞机或者看 A 片哦。那他就不应该出门之后眼睛乱瞟，嗯。但是，就是我觉得这个是不现实的，就放在一个真实的层面上来讲
1: ，这些规则有点反人性，就
2: 是男性就是。妈的这么简单，很多东西没有办法堵得住，不如就大家坦诚相待。
0: 嗯
2: ，我觉得是这样
1: 。那女生也是啊，不需要做什么题，不需要假装高潮，不需要呃说自己什么之类的。对，其实都是相互的。
2: 对，我觉得都是。就对男
1: 性有这样的要求，对女性也会相对应的有那样的要求，就大家互相要求来要求去，然后大家都都要做一套题。然后最后真实的自我就是都不见
2: 了。嗯，主要我觉得是，可能两方面都不太敢在对方面前表现的那么不好吧，嗯、表现不那么好吧。嗯嗯。嗯有一个原因是害怕被抛弃吧，害怕失去。嗯。所以就拼命让自己正确，那有时候就越正确越会容易失去，因为你越正确越在当一个假你。嗯
1: ，这个关系最后就会不稳固。
2: 其实我们两个也探索了很久，关于关系当中的男生，就是看一些那种东西，能不能看，能看到什么程度。嗯，那我们可能刚开始我聊起来这个，你就会三缄其口，你就会说我没有，我不看，我不。嗯，但到现在后来慢慢可以比较坦诚的去聊这个事情，就是可以看 A 片啊，可以看好看的图片啊，但是不能看那种。
1: 福利机，福
2: 利机，嗯、对，就是会在三次元世界可能会产生联系的一切东西都不能看。嗯，那我觉得其实吧，有很多东西就是要摊开的说的。你要是一直在答题的话，这些需要被聊的东西永远聊不开，大家就嗯，人心隔肚皮。嗯
0: ，
1: 这、就是我感觉就是大家需要有，我们两个需要有一起讨论一些规范的空间嘛。对，而这个规范是我们两个人自己制定出来的。对，不是跟着外界的各种什么东西出，然后才制定出来的。对，对吧？这只跟我们两个有关。是，所以我们两个人之间的这种交流就非常重要
2: 。是因为如果沉迷于那套题的话，你有一些出于人性的一些诉求一直都满足不了，那就会很难受
1: 。嗯，反而会让事情失控
2: 。是的。嗯。我跟你讲，还有一个危害就是，有一些人，他们因为做题做怕了，变成了爱情撕卷家，<笑>他们又沉溺那个，他们又有一些时刻想要不配合了，嗯，然后呢，就开始撕卷了。<笑>这两这两个这两个的关系是，一定是那个做题先深深的让他们觉得痛苦了，嗯，他们完全信服那一套。后来呢，他们开始彻底的撕卷，对吧？嗯，我就想说我的一个前男友，嗯，他就是从爱情做题家变成了爱情撕卷家
1: 。发生了什么
2: ？我这个前男友他就会特别特别害怕女的生气，就我就不能生气，我就不能有情绪，嗯，我有情绪的第一反应他不是说你怎么了，有个什么事儿我们可以聊一下，嗯、他的第一反应是你怎么又这样？<笑>然后第二句话是，我知道你想要什么，但是我绝对不会给的。你明白这个意思？就是第一反应是你怎么又这样？首先把你套入了那个题目，他觉得他要开始做题了。嗯。第二反应是我知道你要什么的意思是他心里边有一个答案，他那个答案是关于女友生气该如何做的答案，但但是他说，但是我不会给的，就是他不打算那么做。也许他心中预设的是。你这样一生气，我就要开始哄你
0: 了。我就不哄。
2: 对，但是我不，可是<啥>可可是这就很奇怪，因为可能你表达情绪只是因为某一件具体的事情。嗯。我在用情绪表达我对于事情的不满，想要聊聊这个事情的诉求。但他的第一反应就是说你有情绪了，好，你让我哄你，哎，我就不哄你。嗯。他会猜测你让他哄，但我并没有让他哄我的意思。嗯，然后其次是他认为的预设，他又开始恼羞成怒，<笑>要把那个东西毁掉。嗯，对呀、啊，就很多这样的爱情思卷家，因为爱情做题家而应运而生
1: 。真是
2: ，你懂我的意思吗
1: ？我懂你意思。我觉得男生在面对女生生气或者是就是情绪比较饱满的时刻，确实都会有这个倾向。
2: 就你也特别害怕女,女性的情绪化是吧？开始撕卷
1: ，好、哦，还好，我不会撕卷，我会我会我会逃我会逃逃出考场，<笑>不太一样，嗯，对我会回避这个事情
2: 。那你也是爱情撕卷家，嗯
1: ，
2: 你是一样的
1: ，对吧？本质上是一样的。你答
2: 不了这个题了，然后你就跑了
0: ，嗯
2: ，因为你觉得它是个题，你没有想过。对方只是想要跟你聊一下这个事情该怎么解决
0: 。嗯
1: ，现在当然都知道啦，但之前可能会觉得女生的情绪自己 hold 不住，因为总感觉女生有好多好多情绪，可是我没有办法 hold 住那么多情绪，就没有办法平静地去看待这个事情。嗯，要么是你不高兴，我也不高兴；你难受，我也难受，会有这样的感觉。然后好像没有办法把这个事情解决，而且我发现男生有一个迷思，就是。如果你是要来说事情的，那就不要带着情绪。嗯嗯、不管你在公共场合，或者说你在工作场合，还是私底下、私人的场合，甚至两个人亲密的关系当中，他、嗯、都有这个要印象，或者说这个需求吧，这个要求，就咱们说是不要带情绪，你不觉得这是一个很奇怪的
2: ？我觉得是
1: 对吧？是一个很奇怪的，听上去好像。很正确，很先进，对，但其实有问题的一个说法。对，嗯
2: ，为什么我们说事儿不要带情绪？不知道啊
1: ，是因为带情绪没有办法理智冷静的解决问题吗？我觉得本身这个事情的
2: ，那我们为什么没有没有男主播说过录播课不要带情绪？嗯，录播课不要带情绪，那就是等于是。你在录新闻联播
1: ，言外之意是不许有不好的情绪。然后这个东西套在女性身上，好像更明显。女性<吧>好
2: 像就是一种不好的情绪的化身吗？嗯、对呀、啊，就很无语子。
0: 嗯
2: ，我不知道我讲过没？就很多男生视女性的情绪为发臭的恶疾。嗯，他们只能接受一个贤妻良母的存在。或者是一个 A 片里边的可爱乖顺小白兔的存在，他们无法接受一个有血有肉有感情的依萍的存在。我跟你讲，看了这么多年《情深深雨濛濛》，我发现一个现象，嗯，没有男生喜欢依萍，所有的男生都喜欢如萍和方瑜，嗯，就是因为依萍非常的真性情，她很饱满
1: 。舒缓不是喜欢吗？
2: <笑>就现实生活中的男性嘛，嗯嗯
1: ，嗯
2: 你不是也更喜欢如萍吗
1: ？我不喜欢如萍啊
2: ，你更喜欢依萍吗
1: ？我喜欢雪姨
2: ，你长得越来越像雪姨深深的被<笑>雪
1: 姨的各种这种表情还有语言所折服，<笑>爱上这种坏女人。<笑><笑>嗯，对，就是
2: ，就是说，我们刚刚在聊的是啥？是男的不让女的有情绪，对吧
1: ？对，不然就要撕卷了
2: 。对，好奇怪。等一下，这个是爱情撕卷加之男性表现，嗯、还有爱情撕卷加之女性表现，嗯，就是女的不不想做题了，所以就撕卷。嗯嗯，嗯的典型特征是。分手，劝分人，整个简中互联网全部都是这种劝分人。嗯、然后多少个姐妹夜晚睡不着觉，在豆瓣跟小红书上发帖子，说我跟男友的情况是如下，那么最后我该怎么办呢，姐妹们？然后呢，高赞评论一定是分，分或者是我只劝分，你们懂的。或者是说起这世间的姻缘呀，<笑>我的答案只有一个：分
1: 。其实虎扑也是，之前在我在虎扑上面也看到了一个帖子，说他媳妇儿算出轨了，嗯，跟他的那个同事走的比较近，嗯，然后这个男生就在虎扑上面问 JRs 们、嗯、怎么办，我该怎么办，兄弟们，嗯、然后兄弟就说这种女的还要他干嘛？分了，就是都是这样子。嗯，没有人在好好的说，说这个事情怎么？不知道
2: 具体的情况吧
1: 。他们也不，他们也不 care。他其实根本不 care 我这个具我觉
2: 得首先，这部分人会把自己的，嗯、呃，一些困惑吧，拿到网上来说，他就有一种在找答案的意思。那其实。嗯这个事情它太复杂了，你很多东西说不明白
1: ，你没法让一个外人来帮你判断你们俩之间<对>发生的事情是么。他很多时
2: 候就是需要一一些标准答案来给他心里边一个底儿。嗯嗯。嗯另外一个就是呢，网上的看客，他可能得到的关于这一题应该有这样的答案的这个答案，也是在其他处看的。
0: 嗯
2: 。例如他逛了豆瓣全分组多少个帖子。他发现呢，诸如此类的一些情感情况，网友们给出的结论也都是说，男的就必须得怎么怎么着，嗯，要不就怎么怎么着。他首先是受到了他首先看这些东西的一个教育之后，他也开始参与到这个讨论里边来，然后所以说分啊或者说什么的
1: ，都是做题
2: ，对，都是做题。现在是把自己的题拿给别人做了，是。把自己的题拿给别人做，或者是自己看别人做了五百道这样的题，哎，我也想上手做,做，抄一下答案。对，<笑>以题换题。<笑>
1: 对，要么就是让人分手
2: 。嗯，很不具体的吧
1: ？对，所以做题做久了，真的
2: 。但是你要说，你也不能怪人家网友让你分，你自个儿的事儿。
1: 你自个儿没有办法解决
2: 。不是。还是啥？我是觉得你要有这种情感困惑，可以找现实中的人聊，说的比较清楚的，嗯、比较了解你俩情况的。然后很多题是那种给一个恋爱场景，给一个发生事件，直接就问我该怎么办。哦，那你们俩谁是谁是什么样的人，具体的情况大家都不知道，只能根据一些关键要素来给出一个答案。嗯，然后它很容易变成关键要素一加关键要素二得出关键要素三，对，就是。嗯，男的，首先男的就等于不行嘛。<笑>你那個、其
1: 次，你的语气好讨厌
2: 。其次，同女同事，<笑>然后,然后等于滚吧。有鬼，滚吧，<鬼>滚吧
1: 肯定有鬼。对，笨，就是会这样吗？嗯，比较也是很粗暴简单的逻
0: 辑了
2: 。对，不好说，还是做题思考路径了、啊，<对>
0: 我觉得。嗯。嗯
1: 那做题还有什么别的坏处吗
2: ？我觉得还有就是，我们之前深陷过这种，你之前是爱情做题家的时候，嗯、我们有一阵子深陷假性亲密关系
0: 。哦
1: ，
2: 对，那个年代我还不知道有假性亲密关系这样的词。假性
1: 亲密关系应该就是表面上很美好，但事实上两个人挺疏离的
2: 。我就没觉得我跟你多近，但是别人都说咱俩好。就是对，是什么你的朋友啊？然后我的朋友都说：天哪，你们两个是我心目中的模范情侣，嗯、你们是我磕的第一对 CP。但根本就，我们俩都根本就知道这个关系啊，真是千疮百孔。嗯，对，包括现在很多听众朋友们在说磕我们俩 CP 什么的，我也很想跟大家说，别迷信，别盲目，我们。是有甜蜜的时刻，嗯，但是我们更多的是问题，我们两个之间是满满的问题，嗯，我们之前的那段时间是，你已经做题做到我累了，不想再去每一题都揪着你的领子去问，你怎么又回答这么敷衍，嗯，然后我也开始通过疯狂工作麻痹自己，然后每天就是差不多得了的一种合租情侣的状态，嗯、对，就是那个样子嘛。那其实假性亲密关系，它就是两个亲密关系中的双方都达成了一种共识，是不揭开这个事情的真实样貌，而让它这么存在着，但是彼此又没有完全坦诚的一种看似还行、貌和神离的关系，就是假性亲密关系。嗯，我们那个时候就是这样
1: 。对
2: 对，我就是想跟大家说,说的也是吧，哪怕我们俩现在。看着还可以了，之前那些问题得到了修复，嗯，但也绝对不是什么人人羡慕的神仙爱侣，并且我根本不相信这个世界上有什么完美情侣或完美夫妻之说，嗯，我相信的是，每一对恋人都会有一百个问题需要解决的，他们有一些呢看似好像没有的要解决的，我只能说。
1: 希望那是真的
2: 。<笑>我只能说，有些东西可能两个人还没意识到，嗯，或者是他们达成了某种共识，他们实现了某种共谋，让一个东西不要被揭开
0: 。
2: 嗯嗯，但我们俩绝对不是，我们俩的一点小瑕疵，我都要跳起来说的
1: 。嗯，你觉得我们会一直到很后面吗？都还会一直是这样吗？对，就是这个问题会不会有解决完的一天
2: ？不会，<笑><笑>到死都在解决。嗯，我我爷爷到去世之前，嗯，前两天都在还都还在跟我奶奶打架，
1: <笑>都到了这个程度了。因为
2: 人和人另外一个他者在一起，就是要承受这种，嗯嗯，修行吧，或者是淬炼吧。
1: 我觉得，如果是真的亲密关系，就是这样的。亲密关系其实就是分享两个人的复杂性
2: ，对，互
1: 相分享彼此的复杂，
2: 就是不停地产生矛盾
1: ，对，然后不停地会有那个反应，然后要去解决各种反应跟各种问题
2: ，对，有一些也许没解决，嗯，有些问题没解决，但是感受被解决了，嗯，那也可以，嗯嗯，有一些问题没解决，但是我们之间相互在那个时刻。可以体谅对方了，发现问题解决解不解决也没那么重要，那也可以。嗯，那总之，问题是永恒的，没有一刻问题会停止，只要我们在一起，问题就会一直在。A 没了会有 B，B 没了会有 C， 嗯，就是一千万个问题，嗯，但是要有勇气去面对问题吧。还有要有信心去跟对方处理这个问题吧。嗯
1: ，我觉得反正总比假的好。对，总比你表面上很好，但实际上你们很假这样子要好很多。对，我觉得做自己，两个人都能在这段关系当中做自己，是一件特别特别难得的事情
2: 。是的，而且要信任对方，有勇气信任对方。嗯。有勇气说出来这句话，信任对方，他不会因为你的一句仿佛对他不利的话而对你产生成见。嗯
1: ，就是要从做题的那个状态中抽离出来。对，做题就是很也是很不信任的一个表现嘛。是，嗯
2: ，这个还有一个比较严苛的问题，就是我们这一代人越来越做题，是因为现在的。谈婚论嫁的条件感太重了。嗯，我问我爸妈说，他们是一九九零年结的婚。嗯，我问他们说，在你们的那个年代，你们结婚这件事是大家普遍的年轻人是要房要彩礼的吗？嗯，我爸妈说没有，就是我爸妈结婚是没有房的。然后他们身边的那些叔叔阿姨们，同时期结婚的都是没有房的。嗯，然后呢，就一份工作，然后有个三大件儿就结了婚了，然后彩礼嘛，有的要有的不要，嗯，没有那么像今天这样结合结个婚把你扒层皮，真的、啊，就是没有。我爸妈他们自己说的，啊，嗯，就是没有。那我们现在因为是这样子的婚恋价值观，那当然在一些条条框框上面会更加的束缚住自己，我觉得是这样子的。
1: 就是一直在谈条件嘛
2: 。对，例如说，人们会在虎扑上，我看很多讨论说，我的女朋友身高一米六五，体重呃六十公斤，然后长相如下，这是照片，然后她的家庭如下是怎样怎样的，家里边是什么什么什么小呃，父母是乡村老师，这个那个的，然后说她家里边结婚彩礼要三十万。值吗？就是会说值吗？吗或者是说 ，Oh my god， 这样条件的女朋友
1: 要这么多？他们家
2: 结婚问我要三十万，嗯、你们觉得值不值？就是好像是，就是 Excuse me， 南北战争打了那么多年，<笑>好不容易把那个黑奴的事情结束了，然后我国的人民群众当家做主，终于站起来了，然后现在怎么突然之间又开始卖身契了呢？就是， oh. 就是会觉得这种思路很莫名其妙。嗯。对，我就觉得有点奇怪吧
1: 。好可怕哟、哦，值吗？那那那女生的嫁妆呢？女生也会这么反过来去审视男生吗
2: ？也会啊，就一样值
1: 得嫁吗？或者说值得值得跟他结婚吗？这样一样的，一样的
2: 。我觉得啊，现在的网上很多论调说女生在。婚姻之后要付出极高的生育成本，嗯、那么彩礼对于他们来说，房子彩礼是一种保障，保障，对，或者是一种隐性的补偿，嗯、保障你在生育之后，你可能面对职场你会有问题，或者是你作为一个母亲来说，你更多的要投入到家庭了，那男性是要多付出一些经济成本的，嗯，这些论调它的结论客观与否？我都不做评述，因为其实从某种程度上来讲，我也是认同这一套的，对吧？嗯嗯我们只说这种思维方式，在以前就我妈、我爸妈那个年代，他们是不会这么思维两个人关系当中的这种问题的。这
1: 么多讲究平衡，对,对讲究公平，讲究条件，他们没有这么多的，嗯。
2: 条条框框的东西吧，就只能说
0: 、嗯，嗯
2: ，那个年代的人可能更傻一点，嗯、或者更天真一点之类的。总之，我们看那个时候的影视剧啊什么的，也,也都能感觉得到，嗯，是更天真的，嗯。但是现在可能就是社会压力可能确实太大,太大了，那人们会偏向于这样思维问题，思维大家承担
1: 大家承担风险的能力变弱了，所以才会需要这一些东西来作为。补偿补偿，来让自己更抗风险一点之类的，就更有安全感
2: 。嗯，我觉得是吧。嗯，所以说才更在意正确与否，因为你最后可能是要谈一个条件的，在博弈的时候，是不是有自己那个立足点，自己是有立场的，是正确的，是没错的。对，對你在博弈的时候会更有利一些。那人们就是常常会想着博弈了
1: ，一直在博弈
2: 。对，那我觉得想着博弈也没什么错，也是合理的。嗯。但是,是鼓励大家更多拿一点勇气出来吧。嗯
1: 。真的，博弈你一直博弈就太累了，这也不像是一个我所我我认为了，不太像是一个一段关系当中真正健康的状态。
2: 但是其实好多人他不在意自己的关系健不健康
1: ，那他的目的不一样<对>比如说像我们现在的目的，我现在的目的可能会是我们关系好一点，嗯，关系更稳健，然后更深入了解对方，嗯，有一种两个人真的融为一体，或者是住进对方的心里去这样的感觉，嗯。那我的目标是这个的话，那就不做题嘛，嗯，就不做题嘛，<对>真的别做题
2: 就，就真实，哪怕头破血流这样。
1: 嗯，至少咱们是真实的。好，好，对，也希望大家可以观察一下自己是不是有做题的倾向，然后呢，看一看自己是不是特别累，或者说，如果你觉得谈恋爱特别累的话，是不是因为你正在做题或者给别人做题，对不对？对，嗯，可以观察一下，希望大家都可以是不做题，嗯、做题然后非常勇敢、非常做自己的去谈恋爱。
2: 没错，嗯、一定要有这个信心。对，只要告诉自己我可以就可以。对，本期节目先到这里，大家有什么想聊的，嗯、可以在评论区踊跃发言
1: 。没错，好好嗯、我
2: 们现在很需要大家踊跃发言，因为最近的评论真的有点少。好难过啊！之前评论那么多，哦、有点想哭呢。哼、嗯，拜托大家留留言。对呀、啊，拜托大家留留言吧。那本期节目就到这里吧。嗯、谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。拜
0: 拜